0: Hej och varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag när vi spelar in är det den 14 september. Och vi har tänkt att vi ska fördjupa oss i det tal som hölls av kommissionens ordförande igår den 13 september. För varje år i mitten av september så håller ju kommissionens ordförande ett så kallat linjetal om tillståndet i unionen i Europaparlamentet. Och det kommer ju sen då att sätta agendan för det kommande året. Och det här talet brukar också följas upp av en debatt med, med partigrupperna i just Europaparlamentet. I år är det ju lite annorlunda eftersom det här är sista året på den här mandatperioden och vi har ett val till Europaparlamentet i juni. Och den här kommissionens mandatperiod tar också slut och de avgår ju då i mitten av nästa år. Så det här året kommer ju den sittande kommissionen att sikta på att komma i mål och avsluta det arbete som man har föresatt sig under den här femårsperioden. Jag heter Karin Flordal och är programledare för den här podden tillsammans med Gustav Olsson.
1: Ja, och jag ska börja med att introducera våra gäster idag. Det är Rolf Fredriksson. Du är journalist och korrespondent och har bevakat Europapolitiken länge, framförallt för SVT. Och så har vi Göran von Sydow som är vår direktör här på CIEPS. Välkomna!
2: Tack, tack. Tack så mycket.
1: Och... Eh, igår som sagt så samlades Europaparlamentet eh, efter sommaruppehållet och de samlades i Strasbourg och Ursula von der Leyen höll sitt linjetal om tillståndet i unionen och det här talet hade titeln Svara när historien kallar. Eh, och jag tänkte börja med ett, eh, att vi tar ett bordsvarv om era intryck av det här talet. Vad säger du Karin?
0: Ja, alltså jag, jag tycker jämfört med tidigare år, de åren jag har lyssnat lite mer noga att det har varit ganska mycket hysch liksom och spekulerande det här gången kring vad hon ska komma och ta upp. Jag tycker mig också har hört rykten om att inte ens hennes, de andra kommissionärerna i kommissionen har riktigt vetat exakt vilka politikområden hon kommer att, att lyfta och inga utkast har läckt och sådär. Så, där. så att jag, det har jag tyckt var lite anmärkningsvärt. Mm, vad tycker du Gustav?
1: Ja, jag får erkänna att det här var första gången som jag lyssnade på ett sånt här tal i sin helhet. Um, och uh, mina intryck är väl att det är ganska långt. Um, och uh, det är ett visst liksom staplande av grejer, punkter som betas av. Men sen är det ändå en ganska. Hon hade en ganska elegant retorisk struktur, eller om man säger så. Hon, hon upprepade vissa snära nyckelfraser liksom som blev ganska slagkraftiga och hon ville skapa trovärdighet med att framhålla sina kommissionens framgångar och hon ville väcka känslor med en del gripande historier från Ukraina och hon pratade om, om Europas fantastiska natur som, som hon, hon gick över till tyska också, kanske var lite mer poetiskt där och sen... Berätta om sina barnbarn också. Vi ville liksom så att hon hade tydligt, tydligt patos och etos. Eh, och om det fanns någon logos kanske vi kan komma fram till här. <laughs> Vad säger du, Rolf?
2: Jo, men det, hon är energisk i sina framträdanden och ett tal som det här. Och det var ju väldigt genomtänkt, genomarbetat. Och i spekulationen hade du sagt att det skulle vara en upprep inga uppnådda resultat under hennes gångna mandatperioder det är knappt ett år kvar då fram till valet i EU-parlamentet men det var ju, jag upplevde det ju lika mycket som att det var en hel del framåtsyftande hon visade att hon har idéer tankar om vad EU behöver jobba med, hålla på med framöver och att hon sa ju aldrig det, för det var ju också var många att undrar. Det här. Skulle hon tala om att hon kandiderar som ordförande i EU-kommissionen för ytterligare fem år när mandatperioden går ut om ett, efter EU-valet nästa år? Eh, det sa hon aldrig rakt ut, men man fick den känslan när jag tittat på en del europeiska tidningar så, så kallar man ju det här att det här var ett anställningstal, ett kandidattal.
3: Mm. Mm, och Göran då? Ja, men jag håller nog med mycket om det, att det fanns Ändå lite mer framåtblickande än kanske många hade trott i den meningen att ändå peka ut några breda linjer. Det var en tillbakablick och det var såklart att påminna om allt som man har uppnått och inte minst hanterat de här kriserna som har varit under de år som hon har lett kommissionen. Men samtidigt just det att peka ut några breda linjer. Just att det kommer som sista också som du själv nämnde att det inte finns så mycket kvar att göra lagstiftningsmässigt under den här mandatperioden. Det gjorde ju kanske att det där framåt blev lite mindre konkret och detaljerat. Annars skulle ju typiskt sett kommissionsordförande kanske presentera konkreta förslag. Nu ska vi gå fram med xy och Z på det här området som en lösning på det problemet. Så det blev ju lite också ja, lite lösare i kanten och lite med de här breda linjerna.
0: Det här med kriget i Ukraina, det har ju varit någonting som, som står i fokus över allt annat nu sedan det bröt ut, eller sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och förra året, om man jämför det här talet, så tog det ganska stor plats i talet och kom också in väldigt tidigt. Den här gången kom det in ganska sent. Kan man, ska det tolkas på något särskilt sätt, tror ni?
2: Nej, det, det fanns ju som en viktig del. Hon gjorde ju ett engagemang om att... Ukraina hör hemma i EU att, att EU måste börja förbereda sig för att, att plocka in och ta in Ukraina som en fullvärdig medlem tillsammans med Västra Balkan. Eh, så att, så att hon, som du sa, hon, hon, att lyfta upp den här Victoria Melina eh, från Ukraina som en, en person, ett offer för den ryska aggressionen med en man eh, Henrico från Latinamerika från Colombia som satt i salen höll upp hennes bild, en lång applåd det blev ju väldigt hon fick ju in Ukraina på ett känslomässigt väldigt starkt sätt och, och eh, så att även om flera noterat att det kom så att säga långt ner i den här timslånga uppräkningen av, av olika ämnesområden så hade det ju ändå en framträdande plats. Jag tror ju lite på det här, hennes kandidatur. Alltså att hon, en del tala, hon talar ju på ett sätt främst till de som sitter i parlamentet. Och hon har ju fått en del kritik från sin egen eh, partigrupp och sådär. Att hon, hon bara försatsat för mycket på klimat och sånt där. Och att hon, hon här nu bestämde hon sig säger att. Vi ska tala om EU och börja med ungdomar, alltså andra, att det, det, det får inte bara bli Ukraina, jag, det, det, jag vet inte jag, jag, vad, vad hennes överväganden var men jag tror inte det på något sätt är någon nedvärdering för sen när hon talar om det och vikten av att vi fortsätter stödet till Ukraina, sanktioner mot Ryssland och att börja förbereda oss för den stora förändringen om man tar in ett stort land som med 40 miljoner invånare ett stort jordbruksland om man tar in dem i, 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 som fullvärdiga medlemmar
3: men Jag tror just, det. det var nog en del som var förvånade att just att det kom bara sent för man kanske lyssnar väldigt aktivt vad är liksom anslaget mm. och börjar man liksom på talet kan man tänka att Ukraina dök upp då och då mm. som att det nästan vore som en, det är en del av liksom EUs repertoar det, det är någonting bland andra frågor det kommer in lite här och där mm. men sen när det väl kom det breda partiet så kan man ju säga att dels var det ju det som verkligen ja, allt betyder mycket men det här betyder ju verkligen mycket och det ser man ju också sen i värderingen av utvärderingen och reaktionerna på talet- så är det kanske den biten- trots att den låg väldigt sent i talet- som fick stor uppmärksamhet. Det som tror jag förvånade vissa- var en del av de frågor- apropå det här med tidigt. Det var ju till exempel att hon pratade om jämställdhet- och föreslog till exempel- någon, någon form av er, det ungefär som vi kallar- samtyckeslag på europeisk nivå. Det var nog många apropå vem hon vänder sig till- där vänder hon sig kanske inte primärt till sin egen partifamilj och partigrupp utan snarare just visar på ett antal frågor där hon sträcker ut det här breda liksom, an, 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 vad ska man säga, liksom, talet till hela parlamentet och inte minst de som är mer till vänster än vad hon själv ursprungligen kommer ifrån.
1: Mm. Vi var inne på att hon pratade ganska mycket om utvidgning. Eh, är hon, man får väl ändå säga att hon är offensiv. Kring det? Håller ni Kring, med Ja, ja. Alltså för, i utvidgningsfrågan?
2: Ja, ja. Alltså när jag jobbade, det är ju tio år sedan som korrespondent på plats i Bryssel så man, talades ju mycket om utvidgningströtthet, fatigdom i engelska och, och, och Frankrike och andra sa ju att, att om man hade väl en period man till och med skulle folkomrösta om nya medlemmar ska tas in. Här, här har ju... Ursula von der Leyen varit pådrivande och det är ju fler som berömde henne för hennes insatser, pandemin, vaccinet, Ukraina, att hon blev den samlande personen och det kommer ju från flera partigrupper och, och, och att hon nu också fortsätter att, att peka på att Ukraina har mycket att göra för att kunna bli en medlem även om på något sätt kriget tar slut men, men också EU måste ju förbereda sig men hon blir ju inte konkret där för det handlar ju om beslutsformerna ska det bli mera majoritetsomröstning i ministerrådet ska man överge enhällighetskravet med så över 30 medlemmar. Eh, det handlar om budgeten. Det handlar om jordbrukspolitiken. Eh, nu kommer jag ihåg för utvidgningen för 20 år sedan när Öst- och Centraleuropa kom in så sa man automatiskt skulle vi få en reformering av jordbrukspolitiken. Och nu säger en del att ja, nu måste vi ju förändra jordbrukspolitiken när ett jättejordbruksland så men, men grunden är ju det här att, att mm. subventioner och stöd till livsmedelsproduktion ska gå genom EUs budget. Det har ju legat kvar. Så, så, men, men hon Ja, hon, hon pekar inte särskilt konkret på det men
3: visst är hon drivande när det gäller utvidgning. Jag tycker nog också att det var ett starkt åtagande från hennes sida att det här måste göras. Hon pratar mycket om att unionen ska byggas färdigt mm. och det betyder att även de som nu vill komma med ska också få bli medlemmar. Mm. Hon talar ju om att det är angeläget att hålla, upprätthålla tempo i de här processerna. För Europaparlamentet som är typiskt en institution som gärna tänker att nu ska vi ändra fördragen, nu ska vi göra större reformer så sa hon ju till den publiken att det ska inte uteslutas men det får inte stå i vägen för den här utvidningsprocessen. Man måste prata samtidigt om de här sakerna och hon påminner ju om att EU ofta har utvidgats och fördjupats samtidigt. Och där pekade hon väl egentligen när det gäller fördjupningsinriktning kan man väl säga att det är två saker som ju kommit i de senaste två kriserna som har fått en liksom förhöjd tempo i sig och det ena är det som man kan kalla då för en hälsounion, alltså hälsopolitiken som kommer i pandemin och det andra är det som kallas då för försvarsunion som kommer då mer i det här allvarliga läget vi befinner oss nu. Och det var väl de områdena som hon pekade ut på, här ska vi fördjupas, men då sa hon samtidigt Kanske till de som menar att nu måste EU förändras för att klara av att utvidgas så sa Men vi har klarat många saker som 27 medlemsstater så det finns inte jättemycket som talar för att man inte ska kunna klara det även om man är 30 plus. Mm. Så det var väl ett sätt att säga till de här kanske mer de som ivrar starkt på reformer att det är inte är nödvändigt att man måste göra det.
2: Gryfför Hofstad eh, belgiske liberalen som, som sa att han höll ett av sina sista inlägg, han, han... I, efteråt angrepp ju henne så att det stämmer ju inte det finns en konflikt mellan utvidning med fler medlemmar och att fördjupa och, sen, och vi måste komma bort från, från enhällighetskravet inom utrikespolitiken, vi kan inte låta Ungern och Viktor Orban fortsätta att, att eh, stoppa ytterligare sanktioner och gå in och plocka bort personer som är Putins vänner från sanktionslistor och sånt där nu det, 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 det finns ett problem med utvidgning om vi inte får mer kvalificerad majoritetsomröstning som ersätter enhällighet. Så där blev det omedelbart en, en debatt. Sen tänkte jag på det här som det inbjöd till tolkningar. Det är sådana här linjetal, då, blir det, då kan man ju nörda ner sig i ordvalen. På engelska då, som jag hörde det, så sa han ju att we have to complete uh, the union. Och så räknade hon... Och den svenska översättningen såg jag sen var fullbordad den officiellt. Det har ju alltid diskuterats. Vad går gränsen för EU? Är det vi Ural? Vem tillhör Ryssland? Och hon nämnde ju då, om jag nu minns rätt... Ukraina var det ju det som var huvudsaken... Hon, hon äh, nämnde Västra Balkan och så hade någon formulering om att jag vet att många i Jörgen är intresserade. Mm. Men hon sa ingenting om det stora kandidatlandet hon nämnde, Turkiet. Men hon nej.
3: nämnde Moldavien
2: också. Och Moldavien sen nämnde sen, igen. Sen, ja, Moldavien nämnde ja. Men, men, men detta, vad betyder detta? Är ja. det själva utvidningsprocessen den här gången som ska fullbordas? Eller, eller har, sätter hon nu upp vad, vad är gränsen för det fullbordade kompletta EU? Är det med de här länderna som hon nämner alltså inte Turkiet
3: och inte Ryssland då det. Nej men det där är väldigt, det är väldigt intressant såklart och en avgörande liksom framtidsfråga och samtidigt som vi jag menar, EU har ju, har ju liksom hela tiden varit i en utvinningsprocess mer eller mindre och det är nästan svårt att föreställa sig när kommer situationen när, när samtliga säger att, att oavsett då fatig det kan ju vara sådana perioder men när man säger att nej, men nu är det stopp vad betyder det? Det, det, har vi inte, det är liksom ett okänt territorium egentligen för, för, från EUs perspektiv. Mm. Jag tänkte bara säga apropå det här med just med... Det finns ju olika idéer om hur mycket EU måste förändras då. Och eh, vi på Sibs kommer ju faktiskt snart publicera en, en antologi som precis handlar om den här frågan. Och där olika statsvetare skriver och drar lite olika slutsatser. Mm. Men som, oavsett det så det finns ju olika... Vissa vill ju att man måste göra något radikalt. EU måste gå i flera olika takter och vi behöver förändra mycket mer liksom vad medlemskap betyder medan andra tycker att det har ju gått förut att utvidga och så jobbar man med liksom någon typ av differentiering och så vidare. Sen finns det, Och det är ju på den här stora frågan så att säga, men sen finns det ju det som Rolf är inne på, det finns ju lite, man kan kalla det mindre frågor men som icke desto mindre viktiga. Till exempel det här med ska man gå över till kvalificerad majoritetsröstning och det uppfattar jag nog så här, att vissa, åtminstone tunga medlemsstater nästintill stätter som ett villkor alltså från Tyskland och Frankrike. att Visst, vi är nu för utvidgning, för Frankrike är ju en jätteförändring. Jag menar, de, de har ju inte varit särskilt entusiastiska, men nu är de ju så att säga, de är för det. Men det kommer nog också med vissa krav. Och där ibland tror jag just detta med majoritetsröstning, för att även om EU har kunnat enas, alltså när vi har uppe det elfte sanktionspaketet, mot Ryssland så har det ju varit väldigt nödosamt när det enhällighet och man är ju rädd för att det blir hela tiden värre och värre ju fler som kommer in och att det kan bli konstiga frågor som dyker upp som förhandlingsbrickor kring enhällighetsfrågor så att jag tror att där, där är väl ett område där jag förväntar mig att det kommer att Och det ska man
2: också. väl vara rätt öppen med att, att om fler beslut tas i ministerrådet med kvalificerad majoritet ja då innebär det att svenska majoritets eller regeringspositioner ofta kommer att bli överskörda.
3: Ja, så är det ju.
0: Man kan man också se det då som att det här att hon inte går in på den här typen av detaljer som vi nu diskuterar, det är också ett man kan undvika det genom också att vara och kanske kosta på sig att vara lite mer visionär i hennes roll och att se framåt och prata om den här liksom gränsen och att det ska vara fullbordat. Då behöver man ju inte gå in i det och samtidigt så har hon sett framåt och kanske också kopplar an lite till det här valtalet då eller möjligheten att bli omvald.
3: Ja, men kanske då att det håller öppet för det. Om man jämför till exempel när Jean-Claude Juncker höll sitt sista när han slutade då var det så uppenbart att han inte skulle fortsätta. Mm. Så då kom han ju med en del mer kanske just konkreta idéer om saker som rör det här typ EUs Styr, alltså sätt att styras och så vidare. Så här kanske man kunde tolka in att hon lämnar det lite öppet för att det är ju ändå så att det ska ju vara ett val till Europaparlamentet och den övergripande politiska viljan, ja den kommer ju ändå påverkas lite både av det och också hur det ser ut i medlemsstaterna. Det är ju inte kommissionens ordförande som så att säga ensamt kan bestämma det. Så att det var väl hon är ju å ena sedan tydlig och klar med vissa områden men inte särskilt eh, precis alltid.
0: Nej.
1: Ja, det kanske är de där detaljerna som Konflikterna finns också och de kanske styra. ville styra.
3: Ja, men säg så också en fråga om pengarna, alltså budget. Hon är ju inne på att vi måste fundera på de här sakerna. Och en sak hon föreslog ju, det är ju att kommissionen nu ska göra någon typ av utredningar och granskningar där man går igenom alla olika områden inom EU. Både då politik, alltså politikens innehåll, budget men också de här beslutsfrågorna. Som kommissionen då ska jobba med under kommande året. Så det blir ju väldigt mm. intressant så, såklart att se och följa hur man faktiskt äh, sätter de här konsekvenserna. på Och sen när, när hon var konkret på en
2: del som, frågor som att Rumänien och Bulgarien ska komma in i Schengen-samarbetet. Alltså att inte, eh, att de ska kunna resa utan att visa pass när de kommer över gränserna. De behöver inga visum, och de har rätt att resa in. Men de ska ju idag visa pass och därmed registrera och man ska få stämpel i passet och man kan se dem överskrider tiggaren som sitter på våra gator tre månaders uppehållstillstånd det sa han ju att Bulgarien och Rumänien är kvalificerade de har ordning på sina gränser men det kom ju genast idag när jag såg österrikiska tidningar nu dagen efter att jätteprotest från regeringen i, i, i Österrike det är inte tal om att upphäva eller ta in Bulgarien och Rumänien i Schengen-samarbetet så när, hon, när det blir konkret då, då, då dyker de här konflikterna upp på en gång men, men samtidigt, det som du Göran sa tidigare, det är slutet på mandatperioden man har lagt, tidigare lagt fram det som är formell lagstiftning där man då ser detaljer och nu, nu är det mer summering och en del som ska göras här på sist, fram till Europavalet men, men i juni nästa år men, men det är väl naturligt att det blir lite, lite så här fluffigare samtidigt som, som journalist känner jag ju igen det i EU-sammanhang alltså det, det är ju politik att mm. man, i, man döljer konflikter i, i, i fi, fina ord ibland mm.
1: Hon hade en, ett förslag om att de nu ska börja med årliga granskningar av rättsstatens principer i kandidatländerna Jag såg någon kommentar om att det här kunde vara liksom ganska bäsk medicin för kandidatländerna Håller ni med om det?
3: Säkert. Alltså det, hon sa det ju som något väldigt positivt. Nu knyter vi er närmare genom att ni får också vara del av den här processen. Men det är klart att det bakom det ligger ju en stor farhåga som har funnits kring utvidgning. Alltså är de här länderna redo? Har deras ja, domstolsväsende, demokrati, korruption och allt det här? Är det tillräckligt reglerat? För också att erfarenheten, alltså en del av den här utvidgningströttheten som Rolf talade om, den handlar ju om att... Förra stora utvidningen skedde till länder som uppfyllde alla kriterier vid tidpunkten när man blev medlemmar. Men sen hände någonting i dessa länder, till exempel urhålkning av rättsstatens principer och så vidare, som gör att man liksom eh, går bakåt. Och det där gör ju att man vill sätta ett väldigt hårt tryck för att bli klara. Och när det gäller rättsstatens principer så var det ju inte något annat sammanhang som hon lyfte i själva talet. Däremot fick hon ju många frågor kring detta. Många kanske tyckte att hon borde har nämnt de länder som är, går tillbaks- men det kan man väl också se- mm. apropå det här med att kanske bli återvald. Va? Hon, hon kan ju inte stöta sig för mycket- med medlemsstater i det här läget. Men däremot fick hon ju då när hon, när hon gav sitt svar på de här frågorna inläggen från europaparlamentariker. Att då var hon ju lite tydligare och faktiskt betonade vad man har gjort och varför det här är viktigt att kommissionen arbetar väldigt aktivt. Till exempel det här med villkor då för budget. Och så. Jag
2: satt också och lyssnade. Kommer hon att säga Polen och Ungern att, de, att kommissionen har anmält dem för att de brister i rättsstatens principer. Alltså domstolar, alltså oberoende framför allt. Även med frihet och universitetens oberoende. Men det gjorde hon ju inte. Det var i den här passusen när hon talade egentligen om ut... ja, om, om rättsstatens principer. Att nya medlemmar ska få möjlighet att delta i den här olika granskningen. Och, och, och så nämnde hon and current members. Alltså nuvarande critical for future and current. Där fanns det. Men att då säga, nämna Polen och Ungerns regering om man ska bli... Utnämnd av, av ett europeiskt toppmöte med regering och statschefer för, som kandidat, som kommissionens ordförande, så man ju, är man ju borta från med Lissabonfördraget att det ska vara enhällighet där. Det räcker, visar jag rätt, kvalificerad majoritet. Men du vill ju ändå ha, ha eh, ja, du vill inte stöta dig, du vill ha så bred enhällighet. Så, där, det, det är ju sån här typisk ja, diplomatisk försiktighet. Hon, hon sa inte länderna, Polen och Ungern någon gång egentligen, inte tror jag heller i svaren, även om hon där är lite mer engagerad talade om det här att man har dragit in EU-stöd pengar mm. till vissa länder och den mekanismen har införts och den kommer vi fortsätta att använda eller vad man
0: ja Om vi då ska hoppa över till att prata ha ett lite mer svenskt perspektiv och det hon pratade om, vilket var vad var det som var viktigt för Sverige och kan ha någon påverkan på Sverige här för vår del så tänkte vi på till exempel det här med långsiktig konkurrenskraft som var en prioritering för det svenska ordförandeskapet. Det lyfte hon ju i sitt tal. Hur kan man tolka det? Har vi gjort avtryck det svenska ordförandeskapet?
2: Jag tolkar det väl dels lite som det men att det är tacksamt att ta upp för att i hennes egen partigrupp, EPP, alltså kristdemokratiskt borgerliga gruppen eller moderata gruppen, och Manfred Weber, han har ju klagat på att klimatpolitiken, den gröna given, klimatomställningen sker för mycket på industrins bekostnad, att man måste mer ta hänsyn till vad jobben och industrin och företagen klarar i Europa. Och där hon då vände det som att nu... Ja, det var, det var... Jag tror det var mer ett spel mot om kritiska rösterna, att hon är för mycket klimataktivist än att det var en hänsynstagande i den svenska regeringens ordförandeskap i, i ministerrådet, utan det här... Men, så när hon talar om, om konkurrenskraften och, och det var väl där hon ska tillsätta italienaren det, Romani Dagi som, som, som ska utreda det här. Sen... sen, sen, sen. Jag tycker det är så svårt. Vad är det man alltså det, det blir ja. Där är det verkligen svårt att bli konkret. Vad är det man menar att öka den europeiska konkurrenskraften? Ja. Va, 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 ja, så är det, och
3: det var ju som ni säger, det var ju den här kanske viktigaste svenska prioriteringsfrågan. Och där man försökte. då, Har ju försökt och fått kommissionen att skriva medan det är nya mekanismer och metoder som ska jobba med det här. Men det, det är ju lite så här kvardröjande fråga vad exakt kommer det här då egentligen leda till och mm. mer än att man inleder nya processer. Men då var det ju intressant då att hon nominerar Mario Draghi och hade väl någon sån där referens till uh, hans kända whatever it takes uttalande Super Mario, Super Mario. <laughs>
2: i Europeiska centralbanken in, innan han blev italiensk premiärminister.
3: Men det som är väl intressant är väl, jag tror precis som Rolf alltså, hon väver ju samman väldigt mycket och pratar mycket om den gröna given. Mm. Hon pratar inte konkret om att sätta nya mål då, till exempel det här med 2040 det vad EU ska vara. Men däremot den här sammankopplingen mellan vad man kan säga klimatpolitik och industrinäringspolitik den tycker jag var väldigt tydlig att hon försöker göra att på det sättet kanske just blidka de som är lite kritiska tycker att det är för mycket för ambitiös klimatpolitik och att det går ut över vår konkurrenskraft. Det här sättet att lägga de två sakerna bredvid varandra är väl ett sätt att illustrera att det går att göra bägge tillsammans mm. samtidigt och det är liksom en historisk utmaning och det, man märker lite det tycker jag i von der Leyen att Särskilt sen i svaren också att hon har ett väldigt starkt engagemang i den här frågan, alltså mm. klimatomställningen. Det, det är inte så att säga, det har, det har, det har ändrats helt enkelt mm. i politiken på det sättet. Och det påverkar väl Sverige att EUs mål och lagstiftade
2: regler också för enskilda länder, hur man ska minska utsläppen av koldioxid. Det påverkar ju Sverige och att, att hon ändå. Ja, de ska stå fast samtidigt som man ska ha en aktiv industristödspolitik och kanske hon vill ha mer EU-pengar för investeringar i gr utveckla grön teknik, att europeiska företag ska vara ledande i grön teknik och sådär men, men de här målen för det, det går ju rakt in i vad svenska regeringen nu sitter och håller på med med reduktionsplikt, hur den ska ligga i bensinska plats skatt jag på säga det, 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 här, det, det finns ett antal som är uppsatta som mål, exakt hur varje land ska uppnå dem. Men, men, men åtagandena,
3: målen finns ju där på EU-nivå och påverkar då oss och svensk politik. Det var intressant. Hon pratade ju också, det är inte ovanligt här, det är som jordbruket som viktig och stor mm. sektor. Men det hade hon ju ett parti om, både det här med biodiversitet och jordbruk. Där hon pratade just på tyska också, vilket man kanske kan förstå som en särskild signal eventuellt. Men där det också handlar om att jordbruket det är viktigt och det ska finnas, men det måste också kunna vara bra för klimatet. Och där,
2: där var, det som var på tyska som jag också tolkar att hon gick över till tyska natur, det mm. är naturen naturskyddet och att vi är ett jordbrukarparti och vi tackar alla känslor som vi tackar alla jordbrukare som vi, det är ju för att hon också där från sitt eget parti på hemmaplan, inte minst i Tyskland och i Bayern har varit kritiserad för att, att, att nu, och sen har vi den holländska debatten när man ska skära ner antalet kreaturer och, och på, för att minska utsläpp att, att det går ju rakt in, och, men samtidigt det som har talar om jordbruket kommer i den passusen också, den svenska skogen mm. och betydelsen av skog. Och då nämnde hon, om jag nu hörde rätt, för trä till, men som, som också som kolsänkat skog, ett skog som inte avverkas utan växer, tar upp koldioxid och då blir det, ja. Och, och, och där går det ju också in i den svenska debatten om, om hur mycket EU ska reglera skogsbruket. Och, och det var ju uppenbart att hon talade ju om skogen som som man kan gå ut och vandra i och få, få mm. erholung och uppfriskning mm. men, 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 men också som en, en, en del av klimatpolitiken mm. och det påverkar ju Sverige. Mm.
1: Mm. Något som har fått rätt mycket uppmärksamhet är också det här att hon vill utreda kinesiska statssubventionerade elbilar som hon beskriver som att det översvämmar den mm. europeiska marknaden. Svensk och, och, och tysk bilindustri ligger ju lite efter i el-elektrifieringen. Um, um, hur landar det här i till exempel Tyskland?
2: Oj, då, när man nu dagen efter kollar tyska tidningar så är det ju snarare... Oj då, jaha. Det här, för, för, man, man kan ju tro då att den tyska bilindustrin som har legat efter skulle applådera det. Men många... Det jag läser i tidningarna är ju snarare farhågor. Handelskrig med Kina ligger inte i Tysklands intresse. Som mycket av deras industriproduktion använder importerade maskiner och sånt där. Använder delar som är importerade från Kina. Tysk och kinesisk ekonomi har blivit väldigt sammanvuxna. Och sen pekar man dessutom på att när den tidigare kommissionen försökte införa... –handelsrestriktioner mot billiga solpaneler från Kina. För när hon talar om det här med att solpanelsindustrin konkurrerades ut– –så var det speciellt i Tyskland. De verkligen investerade i att bygga solpaneler för ungefär tio år sedan –och blivit utkontrerade. Då svarade Kina väldigt skickligt med sanktioner på franska viner och rockford-ostar– tyska bilar, att Kina visade sig nästan vara en skickligare spelare i sådana här handelssanktionskrig och EU fick lite, rädshåget dras tillbaka de restriktioner man hade mot solpaneler så har jag lite slarvigt läste men så att i Tyskland är nästan lite eh, ja, hoppsan ja, nu ska det här bara utredas, det är ju inget men, men man såg farhågorna med ett upptrappat handelskrig med Kina och också att ah, det är nog inte så enkelt att lägga sanktioner enligt Världshandelsorganisationen, VTOs
3: regler på det där. Nej, men det är nog precis så. Det, det, och, återigen tillbaka till det här, när, när hon blir konkret så blir det också reaktioner. Just mm. det här förslaget som jag förstår har ju till exempel Frankrike varit mer ja. angeläget om att ha. Alltså det vill säga de är mer angelägna att det här ska bli den här typen av utredningar då om att det är statssubventioner för att stärka helt enkelt den europeiska produktionen och det det var ju ganska mycket om Kina, det har ju von der Leyen också utmejslat och tror jag fått ganska mycket gehör för det här nya förhållningssättet där hon talar mycket om att minska riskerna då de-risking på engelska att vi ska titta på sårbarheter hon pratar ju mycket om liksom ekonomisk motståndskraft och industripolitik och i det så nämner hon ju också att vi kanske behöver gemensam finansiering för industripolitik så att Apropos saker som kan vara lite, rimma lite sämre med svenska intressen så tror jag att det här ligger i det området som ju ofta brukar ligga i, i, i hörnan där vi är framförallt mer för frihandel och inte så positiva till en interventionistisk industripolitik på europeisk nivå. Så det finns ju sådana inslag här eh, i den här och det, det gäller ju även kring, till kring det AI-området som man pratar ganska mycket om också.
0: Ja. Och i samband med att vi pratar om, om de här frågorna så nämnde hon ju också att, att den omställningen i Europa ska också vara made in Europe. Hur kopplar det an till det här?
3: Det är nog lite det jag menar det här med att tänka på liksom självförsörjning- och vad är det för någonting som behöver produceras i Europa- för att minska det som är osunda beroendeförhållanden. Mm. Och det är väl lärdomar både från pandemi eller från det ryska invasionskriget- att kontrollen över vissa nyckelteknologier, essentiella varor- om de är väldigt koncentrerade till andra aktörer- som ibland kan ha ett liksom antagonistiskt förhållningssätt- så gäller det att Europa ser över då. Och det handlar ju om det här med de här kritiska råvaror, materialen till exempel. Så, och där har ju redan den här kommissionen gått fram med mycket- Saker och för nu är det väl angeläget då från kommissionens eh, synpunkt att det faktiskt blir verklighet av de här förslagen också.
2: Det är ju ja, batterifabriker, halvledare, chips, mm. eh, kritiska råvaror. Eh, man har ju pekat ut ett antal områden och det, det ligger ju i linje med den här franska stadstänkandet eh, mer. Och, och, så, så på vissa områden möjligen kan det funka med Sverige men, men, men stora. Ja, det själv, motståndarna kallar ju det här sovjetisk statsfemårsplaner femårsplaner och sånt där att det funkar inte att man ska låta marknaderna sköta. Men, men jag menar pandemin avspärrning och sånt där det ju då, då blev det ju ett uppsving för det här att vi måste inom vissa områden sjukvårdsmaterial, sjukvårdsutrustning, vacciner, vi måste bygga upp egna kapaciteter och eh, det, det där strider ju mot svensk traditionellt svensk tänkande. Hon
3: ser ju också att man ska titta i alla, de kallar det för ekosystem, alltså alla liksom värdekedjor, ja. ska man nu, branscher, ska man då börja göra såna här utredningar kring sårbarheter. Men den andra sidan av det som kanske var mer då tilltalar eh, särskilt företag och eh, näringsliv var ju att man också ska jobba mycket med den här regelförenkling att ta bort regelbörda. Men det är också ett sånt här återkommande begrepp som, ja. som kommer då och då, men det är kanske lite svårt att se exakt hur det här ska gå till. Eh.
1: En sak som jag höjde lite på ögonbrynen åt var när hon pratade om eh, arbetslöshet och arbetstillfällen. Att eh, hon menar att det är inte är arbetslösheten som är problemet utan att det är alla arbeten som letar efter personal. Eh, och så föreslog hon också, eller planerar ett möte i, i Valdiches eh, med eh, arbetsmarknadens parter för att hitta bättre matchning um, och det här med Valduchess var en liten nyhet för mig som inte ja. är riktigt
2: <laughs> det är viktigt tidarna, för Nelgana men... har jag förstått ja. också. Det, det är ett, något slottsliknande byggnad i utkanten av Bryssel där de, har, det, de, de har haft lite historiskt förhållandevis historiska möten där.
3: Precis, hon refererade väl där till Delors och att det är 40 år sedan ja, och sådär. Men, och det är klart att man ser på liksom parterna. Alltså det har ju varit en del som är viktig såklart för europeisk ekonomi. Och, men de kanske inte har en så framträdande roll nu för tiden i alla fall på EU-nivån. EU så att det här var väl ett sätt att Tilltala även den gruppen om man och, så ja, säger. Exakt,
2: och lite vänstersidan, ja. eh, socialdemokraterna. Men jag såg ju det som en fortsättning på Göran Pers eller Stefan Löfens eh, eh, toppmöte i Göteborg. Eh, det var ju ett socialt toppmöte där då parterna, alltså fackföreningar på europeisk nivå arbetsgivare och branschorganisationer träffas och, och även där i Göteborg diskuterar man ju väldigt mycket det här mismatch heter det ju i svenska att, att det är stämigt, jag var också lite förvånad under talet, jag var tvungen att börja googla där, men vad ligger arbetslösheten på sådär då, och, och fick jag nu hur, så, så har den väl halv, på sista tioårsperioden i Europa har den liksom då officiella registrerade arbetslösheten inom EU halverats från 12 till ungefär 6 miljoner registrerade arbetslösa, så 6 miljoner är ju en väldigt massa människor i, utav drygt 400 i unionen. Men, men, men det är klart, det är en halvering. För hon uttryckte det som att arbetslösheten har nästan försvunnit. Eller något mm. sånt där. Och, och, och det, behovet av kompetent personal inom en massa områden. Och det gick ju sen in i också i asyl och migration. Då, och det är ju ett faktum att, att, att europeisk och EUs ekonomi behöver särskilt speciellt säsongsarbetare men, men också kvalificerad arbetskraft inom många om, områden.
3: Mm. Apropå just om man bara tar migration, det var inte så jättelångt. Det, där insisterar man, man har ju den här pakten då som man har kommit överens om och... Uppmanar väl att det här ska färdigställas men bara apropå koppling vi på CIEP ska vi ju precis ut en analys som handlar om vad händer med de ukrainska flyktingarna nu när massflyktsdirektivet ska upphöra men där kom det ju ändå en viss då nyhet från von der Leyen att det ska då, hennes förslag är att det helt enkelt ska förlängas. Så att det var ju intressant apropå den just analysen som vi gav ut i veckan.
2: Mm. Mm.
1: Vi, vi kollade ju faktiskt med just när vi hörde det så kollade vi med Bernt Purusell, vår, vår statsvetare som, som forskar om migration, eh, hur det var med det där uttalandet. Och det verkar lite oklart ändå. För den här förlängningen till 2025 är ju har ju liksom ligat i korten. Mm. Eh, men om hon menar en ytterligare förlängning efter det. Eh, men. Eh, Eh, ja, där har ju vi också ett seminarium, webbinarie nästa vecka. Mm. Där vi ska diskutera vad som händer efter eh, det tillfälliga skyddet.
0: Mm. Men nu har vi pratat om ganska mycket innehållet. så här. Var det någonting ni var förvånade över inte vara med eller något ni saknade?
2: Ja, jag, jag satt ju och lyssnade liksom rättsstaten, Polen, Ungern och det kom ju då indirekt mycket kort under talet men sen svarade hon eftersom hon fick frågor och kritik om det efter, från parlamentsledamöter så, så blev hon ju lite mer specifik om det
3: sen mm. Jag var lite förvånad över ett land som inte dök upp överhuvudtaget och det var USA mm. att ingenting om den här transatlantiska länken som särskilt har varit så stark och betydelsefull under mm. eh, nu Ukraina-kriget som pågår och kopplat till det så var det ganska lite egentligen just om försvar och säkerhet som ju är ett område inom väldigt stark utveckling just nu i EU. Så att det var inte så mycket om det faktiskt ändå som man hade kunnat tänka sig att kanske jämfört då med ett år tillbaka när det var så oerhört starkt och mycket om Ukraina och mm. den här situationen. Ska vi
2: tolka det som att hon verkligen vill bli NATO-chef? <laughs> ja, det, det är ju <laughs> det man säger att i, senare i höst ska det väl NATO se om Jens Stoltenberg får en efterträdare ja. och hon nämns ju spekulationerna där och jag menar, hon, hon visar det nu att hon, hon nog vill, kan tänka eller hon har visioner för att fortsätta att leda EU-samarbetet men hon gav ju inget tydligt besked så det är ju möjligt att hon satsar på de militära, militära Militär, Och då tycker jag det är bättre
3: att hon inte sa någonting.
2: Nu ja, ja, när jag sitter där, ska vi tolka det som att hon, hon lämnade det ja.
3: till sitt ledarskap i NATO? Ja, ja precis. Ja, ja. Det, är inte det är återstår att se. Det, det är, hon har ju tur i den meningen att Stoltenbergs uppdrag har förlängts. Mm. Och vid den tidpunkten så är det ju klart huruvida hon kommer bli kommissionens ordförande. inte Så att hon har väl ja. kanske en bra plan B, ja. helt enkelt. Spännande. Mm. Ja, om vi
1: lyfter perspektivet lite till historien och så, och sådana här tal som liksom format. Vilken betydelse brukar sådana här tal få?
2: Jag jobbade ju 2010 i Bryssel när Manuel, José Manuel Barroso var kommissionsordförande och skulle hålla det här första State of the European Union, tillståndet i den europeiska unionen, och... och, och Ja, vi fnös det, åtminstone Skandinavet fnös väl lite åt det. Är det inte lite smålöjligt att härma amerikanska presidentens tal så mycket? Och eh, jag, var, jag var väldigt osäker, gjorde vi någonting på det i SVT då så att säga? Och jag var tvungen att gå in och titta i arkivet och, och jag såg att vi... vi, vi eh, det tog sig inte in i SVTs stora 1930-rapport. Det fanns som en, som vi säger då, bildsattelegram telegram med en, en 20-sekunders utsnitt av talet där han sa någonting om att man, efter finanskrisen och eurokrisen var man inne i ekonomisk återhämtning. Och, och det kom i Aktuellt 21. Och sen, men, men, men det var nästan ingenting. Och när jag gick in i Dens historiska arkiv så var det en insida kritik mot att han inte angre, tog av sig från rasism eller något sånt där. Det, det var två spalt alltså ganska lite tidnings. Sen har det väl med åren vuxit eh, jag menar trägen vinner håller man på så sätter sig ett format delvis och sen uppfattar jag väl också att kommissionen arbetar väldigt mycket mer- med att få PR och sånt där runt omkring det. Eh, att, att, sändningen igår var snyggt bildsatt- om man tittade på kommissionens webbsändning. Det var ämnesområden. Det var inte bara hon som stod i talarstolen. Så man, man vill ha mycket uppmärksamhet för det. Samtidigt noterar jag att- jag följer ju mest Tyskland tyska tidningar, det, detta ständiga sömnpiller och det har ju inte blivit, jag menar igår så rapport i SVT och min, min gamla arbetsplats, hade det inte i huvudsändningen 1930, inte någonting och i någon viss bemärkelse det var ju inga hårda nyheter i det, det, det var visioner linjetal, man kan sitta här och tolka det men, men jätteuppmärksamhet får det ju inte och det, 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 det fick, ja, Junkers tal 2015 Men han var mitt i flyktingkrisen och han lag ganska hårda förklag, förslag om, som, om, om, om att alla länder måste nu tvingas att ta emot asylsökande. En liten fördelningsmekanism och, och han var tydlig i det. Det var, det var mer i en, ett hårt nyhetsskede. Så att, det är klart, det, det som... Vi hade ju bara för några dagar sedan regeringsförklaringen här från den svenska regeringen. Det, det är ju också en sån där lång bred uppräkning. Klart den får väldigt mer, även om det är kända saker, får den betydligt mer uppmärksamhet. Mm. Så att det är klart jag skulle tycka att man ska ha mer. Men, men, men samtidigt, jag tror ju för EUs institutioner, trägen vinner, håller... Mm. håller det tar, det tar tid innan något blir en riktig tradition. Sen är det klart, det, det, det är alltid bra om man kan krydda något sånt här med någon riktigt brännande skarp nyhet. Mm.
3: Samtidigt kan man ju säga att menar, Ursula von der Leyen som kommissionsordförande har ju liksom höjt synligheten ja. på många sätt. Hon som person och företrädare och inte minst genom de senaste årens kriser. Mm. Så i den meningen så finns det ju för många aktörer, kanske inte den breda allmänheten alltid eller den journalistiska bedömningen, men jag tror att det finns gradvis är det allt fler aktörer involverade i medlemsstater på alla sätt som faktiskt lägger en del vikt vid vad som sägs och hur det sägs. Även om det inte är jättemycket konkret. Så att mm. jag tror ändå gradvis så kommer det här få en, en, en ja, mer. Mer, 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 mer uppmärksamhet. När man inser hur mycket som faktiskt är av, av stor vikt.
0: Mm. Nu behöver man inte jämföra. Vi inledde här lite med att jämföra med det amerikanska presidentens tal. Och det behöver man ju inte göra i allt för stor utsträckning. Men om man då ändå jämför med det och han pratar till det amerikanska folket. Vem är det egentligen som kommissionens ordförande vänder sig till?
3: I snäv mening så är det ju den plats hon håller det på. Alltså i, till Europaparlamentet. Mm. Det är ju så att kommissionens ordförande sitter ju. Någonstans även om de här mekanismerna till hur den personen blir utsedd är lite omtvistade så är det klart att kommissionen är ju ändå beroende av Europaparlamentet så att det är det, det som är platsen, arenan. Men publiken är väl förhoppningsvis från kommissionens sida väldigt mycket bredare än så. Den ska ju vara till, till, en, till en större allmänhet också det är ju därför de jobbar så väldigt aktivt som Rolf säger med paketering, mm. uttryck och alltihopa.
2: Och även förberedelser då, även om hon har hållit en snäv krets. Och, jag menar hon tar ju in från EU-kommissionens kontor här i st Stockholm, plockar hon in vad, 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 vad är ur, ur ert perspektiv i Sverige, vad är, vilka frågor är viktiga. Hon bjuder in ambassadörer till middag för några dagar, någon vecka före, känner av träffar mm. säkert massvis med människor, eller hennes medarbetare mm. för att få input, idéer på, 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 på vad som ska jag
3: var faktiskt inbjuden förra året men inte i år <går> ett sånt här. men jag ska väl säga att en väldigt viktig skillnad är ju att den amerikanska presidenten är folkvald ja. alltså det är ju ändå en central skillnad att då talar man ju till sina väljare mm. kommissionens ordförande har ju inga väl alltså, alltså inga det, hennes
2: felsägning där lite skämsamma säger möjligen något, vem vänder hon sig till ja. För hon skulle ju då säga honorable members ärade medlemmar av Europaparlamentet men hon, hon sa ju under member states ärade medlemsstater, mm. så, att, så att, jag tror det. Hon talar i vissa avseenden väldigt konkret till parlamentet och att de ska och det är ju, formellt är det ju att hon lägger fram en arbetsagenda Vilka lagstiftningsärenden kommer att komma på parlamentets bord. Det är väl det formella, men men det är också bredare också mm. medlemsländerna.
1: Mm. Man var inne på att det var ganska osvenskt det såna tal och kommentarer från Tyskland men är det, jag föreställer mig Frankrike, hur, hur reagerar de där, vet du det?
3: Jag kan inte svara på det faktiskt, hur de reagerar där men det är klart att det kan ju finnas någonting i, i retorik som om det är det du menar, att det påminner kanske att man använder en lite mer abstrakt retorik, då, eller högstämd retorik som är kanske lite mer vanlig i vissa andra, till exempel i franska eh, politiska tal och sådär men samtidigt ska jag nog välja mig lite för den här stora skillnaden. Alltså hur enormt stor skillnad det är det om vi hade regeringsförklaringen bara någon dag innan i Sverige. Det är ju också ganska breda penseldrag. Även om då den här regeringen som sitter i Sverige är ett nytillträdd så kanske måste insistera på det som ska komma. Men jag tycker nog ändå att ja, man kan lägga sig på olika retoriska nivåer men det finns nog ändå vissa likheter. Egentligen kanske, om man jämför också nu, utan har gjort det jättenoggrant, men den svenska regeringsförklaringen tenderar ju att bli väldigt, ska gå över alla, alla politikområden. Här så väljer ju ändå von der Leyen ut ett antal politikområden. Det finns ju många saker som hon inte tar upp. Mm. Och det är väl ett uttryck för att det, jag menar, just det är lite, lite mer spets kanske i det faktiskt ändå. Och sen tror jag en del
2: ligger i hennes personlighet och just det här att hon är aktivt närvarande. Alltså och de här retoriska finesserna som ändå fanns i talet inledde med ungdomar, avslutade med ungdomar den här ukrainska kvinnan som hade dödat sitt ryskt bombanfall på en restaurang, författaren det finns, finns ibland i Sverige men om man tar tidigare tal som jag har lyssnat på om vi tar bara och Junker, det är ju mer ändå traditionella traditionell uppräkning mm. får man säga.
3: En klassisk sak som alltid finns i de här talarna det är väldigt mycket referenser till eh, kända historiska företrä politiska företrädare. Mm. Det, det är ganska standard, men det hade hon inte så där jättemycket av faktiskt. Nej. Jag hörde Delors mm. Men jag hörde inte särskilt många andra av liksom det klassiska som och nej och somann och det där. För det brukar normalt sett ingå referenser mm. till. Ja, den gemensamma europeiska historien som på något sätt byggs genom här talen. Så att, mm. nej,
2: det Men, det. Sen, sen är väl vi, all, alltså möjligen längden då, det här var ett tim, en timmes långt och det anses nog ganska normalt för ett sånt här tal. Och nu vet inte jag regeringsförklaringen än. Det låg ju också på en timme här i, mm. i, 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 i riksdagen. Sen har jag alltid, alltså sen... Ja, att vi svenskar är korta och otåliga. Jag hör alltid den gamla landshövdingen i Norrbotten. Ragnar Lassinantian sa. Han höll allt. Jag menar, ska jag, om han var i Tornedalen. Där man var vana vid. Lestadianska predikningar som val, varade i tre timmar. Talar jag under en timme. Så är det dåligt. Då, det har jag, då tror de att jag inte har något att säga. Så, så att det, 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 vi har naturligtvis kanske olika referensramar. Och att ett, ett längre tal. Linjetal anses nog helt naturligt men jag tror regeringsförklaringen var en timme här i Stockholm också.
0: Om man då tittar framåt då på framtiden och valet nästa år och ny kommission och sådär. Vi har varit inne på det här att, att talet var ganska visionärt och att, att vi har spekulerat i hur hon vill sitta kvar eller inte. Om hon nu vill det, vilka hinder kan hon stöta på?
3: Alltså det är ju alltid en djungel det här. Man kan ju påminna så att det är ganska... På senare tid har det inte varit särskilt många kommissionsordförande som har suttit två mandatperioder utan det har kanske det har varit en mandatperiod flera gånger. Och det handlar ju liksom mycket förutsättningar som ska finnas. Det är en viss oklarhet kring det här nu ska man inte gå in för mycket i detalj med det här som kallas för spetskandidater, om de europeiska partierna ska lansera kandidater eller inte. Men det är väl en sån förutsättning. Hur kommer det gå med den där processen? Von der Leyen var ju inte en sån spetskandidat. Den kom in från sidan av statsregeringscheferna. Mm. Och sen är det såklart att statsregeringscheferna, alltså Europeiska rådet, de måste tycka att de är tillräckligt nöjda och vill fortsätta. Jag har ingen anledning att uppfatta det som att de inte är det egentligen, jag tror att de är mycket nöjda så att det är väl de hinder som finns det lilla som har spekulerats lite det här det inför just hur mycket skulle hon vända sig mot sin egen partifamilj då EPP och hur mycket ska hon liksom, hon har ju ett brett stöd av många i mm. parlamentet, hur mycket ska hon liksom, vara den här samförståndspolitiken jag tycker nog att hon gjorde lite båda faktiskt, ja. då lyckades liksom väva ihop båden, en flirt mot sina egna men också signalera andra så att ja, utifrån talet skulle jag inte säga att hennes förutsättningar- har blivit sämre, utan tvärtom sådana fall.
2: Jaja, nej, men, ja, men hon, hon gjorde ju markeringar. Och det är ju liksom lite, hen, ledaren för hennes partigrupp- är ju tysken- bairaren Manfred Weber- som då anses vara mer konservativ- har talat om att klimatreglerna- eh, har gått för långt- svår, för för industrin- att det behövs tuffare asyl- och invandringsregler- och, 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 och liksom- Ska, ska, ska Europeiska, det här partiet EPP med kristdemokraterna och Moderater ta liksom en sväng åt höger? Och, och han
3: ska, var ju deras spetskandidat förra ja, och gången. Ja,
2: han var spetskandidat och det anses ju att han är sur över att han inte har fått bli fina jobbet som EU-kommissionens ordförande. Svenska partier har ju aldrig gillat det där systemet så därför har vi inte haft någon riktig debatt om systemet här i Sverige eh, och, och, och svenska politiker ja, var Stefan Löven sitter nu från de europeiska socialdemokraterna som ledarordförande och han talar in för, för socialdemokrater här och sa att ja, ja spetskandidater vi tycker inte om det men vi måste driva det liksom ja. och, och som ordförande då måste han göra det och jag, jag vet inte vem skulle de plocka in om det inte går bra för Frans Timmerman som, som, som hoppat in som nu främsta kandidat i valet i Nederländerna i höst ska Sosanna plocka Fram det finns ju ingen sj självklar kandidat och det här att idén att skapa, alltså det är ju sympatiskt någonstans att om man röstar på ett politiskt parti här i Sverige ska man veta vilken kandidat som EU-kommissionsordförande röstar jag på. Men hittills har det inte funkat så att man har känt igen någon av dem. Eh, Martin Schulz var kampanjade en gång här uppe i Umeå på, på Rådhustorget och Marita Ulfskog presenterade honom som att han är bokhandlare och, och gillar P.O. Enqvist och fick ju applåder på det. Men det, det var väl inga svenskar som visste mycket vem Martin Schulz var. att det var, Man la sin röst på, på Socialdemokraterna att man röstade på honom. Den där... Det, finns ju inte en sån omedelbar koppling. Nej men jag tror att, att hon vill hon vara kandidat men sen, sen så har ju då partierna i EU-parlamentet har ju låst fast i att det här är ett bra sätt att, att få ökat intresse tror man för EU-parlamentsvalet och, och göra det tydligare hur demokratin fungerar. Och, och riktigt hur de... Ska,
3: det är nästan ett problem Nej. för partierna. Och det kommer ju lite bero på hur det faktiskt går i Europaparlamentsvalet mm. också. Nu har det ju varit att den största partigruppen har haft khing så att säga från ja. kommissionsordförandeposten. Men dels vet vi ju inte exakt hur det blir och vi vet inte hur sammansättningen kommer i slutändan bli. Sen är det ju också det att det här är ett läggspel med många olika poster mm. som ska liksom funka ihop. Va? Mm. Alltså Det är allt från Europeiska rådets ordförande och de höga andra kommissionärerna. Där kommer det in olika typer av både intressen från medlemsstater eller just från partipolitiskt håll. Så att det, är, det, är liksom, det är väldigt komplicerat och för oss vanliga, vanliga dödliga är en ganska svåråtkomlig Men man kan ju process. säga att
2: det, det spelar ju roll hur, det, hur partikonstellationerna ser ut och... och, och, och. Om, om extremhöger EU-kritiska partier växer väldigt och försvagas ju de här traditionella stora partigrupperna då kanske hon skulle behöva också ett tydligt stöd från de gröna partierna det räcker liksom inte med kristdemokrater, socialdemokrater liberaler utan gröna måste in och då gäller det att vara ännu bredare och, och, och så EU-parlamentsvalet har betydelse för vem som blir kommission men sen också hur det går i ett antal europeiska nationella val här mm. framöver Nederländerna, Polen vilka regeringschefer som sitter där och ska vara de då som nominerar en, en kandidat till EU-kommissionen och sen ska EU-parlamentet välja eller godkänna så att och säga. så är det
3: intressant att hon ju som kommer från Tyskland, nu har ju Tyskland då istället en socialdemokratiskt ledd regering så det kan ju också förändra hur hårt så att säga, hur mycket kommer man insistera på det här så att det, är ju, det kommer helt enkelt bli väldigt, det, blir det är samma,
2: samma fråga som här i Sverige, kommer den nuvarande sittande borgerliga regeringen med Sverigedemokrater som stödparti vill jag ha Ylva Johansson en kommissionärsperiod men, till. Låt inte.
3: Man tittar generellt sett just kommissionens sammansättning efter det är ju långt kvar men mm. det brukar ju spegla lite hur majoritetsförordningarna i medlemsstaterna är och nu mm. kan man väl säga att ett antal val har gjort att det är lite mer högerlutande mm. över, på många ställen runt om i Europa. Så det finns det någon förväntan som skulle jag säga både för Europaparlamentet att det kommer gå lite åt höger men också hur kommissionen sen ser ut. Det har ju varit... Flera ledande företrädare i kommissionen som har med och liberaler eller socialdemokrater i den här sittande kommissionen. Så det är väl något att hålla span på, eller ja,
0: ja, verkligen. Ja, det precis. är jättespännande.
3: Precis. Vi tar
1: och rundar av med den framtidsspanningen tror jag. Ja. Eh, och vi ska avsluta med att påminna då om att vi har ett webbinarium om... Eh, massflyktsdirektivet och vad som händer efter det. Vi har också en europapolitisk analys på ämnet som finns att ladda ner och man kan anmäla sig till webbinariet på vår sajt. Och sen har vi också nämnt den här kommande antologin Göran, Fit for 35. Just det. Vill du säga något ord om den?
3: Jag tycker jag väl antyder själva övergripande frågan, men det handlar ju om det här vi har ju sett ganska tidigt att utvidningsprocessen har fått en väldig skjuts men det väcker ju massa frågor om hur behöver då EU reformeras och eh, vår, vi har bett fem stycken ledande europeiska statsvetare som verkligen är jätteframträdande på olika sätt och vis att skriva reflektioner utifrån deras utgångspunkt vad de tycker är nödvändigt och hur EU behöver förändras och det här ger lite olika svar från mm. de här olika eh, forskarna så det i sig är väldigt intressant tror jag kommer bli att läsa, det här ska vi publicera väldigt snart och sen kommer vi också organisera seminarier och annat på det här temat. Så mm. håll utkik.
0: Och kanske en podcast. Det
3: kan vi nog återkomma till i podden ja, ja. också. Ja.
0: Hör ni varmt tack Rolf Fredriksson och Göran Fonsydor för att ni var med i CIEPs podcast idag.
2: Tack, tack.